ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من نمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج آٹھ اور نو رمضان مبارک چودہ سو اڑتیس ہجری کی درمیانی رات تھی تین جون دو ہزار سترہ اور ہفتے کا دن ہے بھائیو رمضان مبارک کے کانٹیکسٹ میں یہ ہماری مسلسل چوتھی نشست ہے آج انشاءاللہ مسئلہ نمبر نیو ففٹی تھری ڈی اور آج انشاءاللہ تعالی فکی احکام و مسائل کے کانٹیکسٹ میں مزید دو امپارٹنٹ ٹاپکس انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اعتقاف کا اور صدقہ فطر کا یہ کل آٹھ ہو جائیں گے اور پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ پوسٹ رمضان جو ٹاپکس ہیں یعنی رمضان کے گزرنے کے فوراں بعد نمبر ایک شوال کے چھے روزے اور نمبر دو عید کی نماز اس کے صحیفے کی احکام و مسائل کیا ہیں یہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے اور یہ پھر کل دس ٹاپکس بن جائیں گے تل کا عشرت کاملہ یہ پورے ہوئے دس انشاءاللہ تعالی آج کا جو امپورٹنٹ ٹاپک بعد میں شامل کیا گیا وہ سب ٹاپک نمبر سیون ہے رمضان مبارک کے آخری دس دن کے اعتقاف سے متعلق صحیح فکی احکام و مسائل اعتقاف کا ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ آپ کو عموماً فکی احکام و مسائل کے حوالے سے زیادہ تر جالی باتیں عوام میں جو مشہور ہیں وہ ملتی ہیں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں بہت کم اس کے اوپر کام کیا گیا ہے لہذا میں نے ارادہ کیا کہ اس ٹاپک کو بھی ایک انٹلیکچول طریقے سے ریکارڈ کروا دیا جائے بھائیو عربی زبان میں اعتقاف کہتے ہیں چمٹ جانے کو یا سمجھ لیں دھرنا دینے کو یہ پاکستان والا دھرنا نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دینا اور شریع اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رمضان مبارک کے آخری دس دن میں 
مسجد کے اندر چمٹ جانا اللہ کے حضور اس سے مغفرت کے طلب کے لیے اور اس کی بخشش کی امید پر بیٹھ جانا اور اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ دینا یہ سنت اعتقاف کہلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیس دن کا اعتقاف بھی ثابت ہے بیس دن کا اعتقاف بھی ثابت ہے اور دس دن کا اعتقاف سنت متواتر ہے یعنی وہ کانٹینیو سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پوری زندگی نہیں چھوڑی ہمیشہ کم از کم دس دن کا اعتقاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ضرور بالضرور کیا ہے الحمدللہ اعتقاف کا جو واحد مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے اور شب قدر کی تلاش سے مراد کیا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ رات کے وقت کوئی عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی میں اس حوالے سے بڑا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر نیو فورٹی فور ڈی کے نیو فورٹی فور کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر شب برات اور شب قدر سے متعلق صحیح فکی احکام و مسائل جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے آج میں اس ٹاپک کو سکپ کروں گا بھائیو سورت البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو محبوب پیغمبروں سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ السلام کو سراحتاً حکم فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الى ابراہیم و اسماعیل اور ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ان تخر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا اس گھر کے متولی بننا اور اس کی صفائی کا خیال رکھنا نمبر ایک للطائفین تواف کرنے والوں کے لیے نمبر دو والعاکفین اور اعتقاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو پاک رکھنا نمبر تین وَرُقَعِسْ سُجُودِ اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک و صاف رکھنا اس سے یہ بات پتا چلی کہ بیت اللہ شریف میں جو اعتقاف کی جو سنت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے پہلے بھی جاری تھی یہ سنت ایسی نہیں ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی نئی چیز آئی ہے بلکہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ بیت اللہ کو پاک و صاف رکھا جائے نمبر ایک تواف کرنے والوں کے لیے نمبر دو اعتقاف کرنے والوں کے لیے اور نمبر تین رکوع اور سجدے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے بھائیو سورت البقرہ ہی میں جو رمضان المبارک کے کونٹیکس میں رکوع نمبر 23 ہے اس میں ایک آیت ہے سورت البقرہ آیت نمبر 187 جس میں اشارتاً اعتقاف کا بھی ذکر آیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق مت قائم کرو جبکہ تم مسجد میں اعتقاف کی حالت میں ہو یعنی عورتیں بھی مسجد میں اعتقاف بیٹھا کرتی تھی اس زمانے میں امہات المومنین بھی اور باقی عورتیں بھی اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ اگر کوئی میاں بیوی اعتقاف مسجد میں بیٹھے ہیں تو وہ اس دواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے ورنہ ان کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا تو اس میں بھی اشارتاً اعتقاف کا ذکر آیا کہ مساجد کے اندر اعتقاف ہو سکتا ہے یہ سنت ہے جہاں تک اعتقاف کی فضیلت ہے تو اس حوالے سے صوفیاء کی کتابوں میں آپ کو بہت ساری روایتیں مل جائیں گی 
حکیمی اسعادت کے اندر تذکرت الوائزین کے اندر اور کتابوں کے اندر لیکن ان میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر مضبوط روایت نہیں ہے اس لیے کیٹاگوریکل ڈیسین ہے محدثین کا رحمہم اللہ اجمعین کہ اعتقاف کی فضیلت کے اوپر کوئی پرٹیکلر فضیلت کے اوپر کوئی بھی صحیح حدیث روح عرض پر موجود نہیں ہے بارال میرے نزدیک یہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انڈورس کیا ہے اور اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ میرے جو بندے اعتقاف کے لیے مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے مسجد کو صاف رکھو اور اس حوالے سے احکامات بھی احادیث کے اندر آئے ہیں تو یہ خود بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر پورے پیشن کے ساتھ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفیق عطا فرمائے آمین اس حوالے سے ایک بڑی مشہور روایت پیش کی جاتی ہے جو اہل سنت کی مین سٹریم کی تین کتابوں کے اندر موجود ہے نمبر ایک الموجم الاوسط امام تبرانی کی کتاب میں نمبر دو شعب الایمان امام بئی حقیقی کتاب میں اور نمبر تین المستدرک للحاکم میں ان تینوں کے اندر یہ روایت موجود ہے لیکن یہ روایت مردود ہے بڑی مشہور روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں اتقاب بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی شخص جو ہے وہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں فلان شخص کا جو مقروض ہوں اور میں نے اس کا قرضہ دینا ہے اور مجھے وہ ڈھیل نہیں دے رہا آپ میری سفارش کریں تو ابن عباس جو ہے وہ مسجد سے اتقاف توڑ کے باہر نکل گئے اور جا کے اس کی سفارش کی اور جب اس شخص کے پاس گئے سفارش کے لیے اس کو پتا چلا کہ ابن عباس آئے ہیں تو اس نے جو ہے وہ قرضہ ہی معاف کر دیا یعنی ان کے پروٹوکول کے اندر تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ اے ابن عباس آپ تو اتقاف بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اتقاف کیوں توڑ دیا تو ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے اتقاف اس لیے توڑا کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی مصیبت اور پریشانی کے لیے دوڑ دھوب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور بیس سال کے اتقاف سے بہتر ہے اور پھر ساتھ ہی اشارت فرمایا ابن عباس نے کہ جو شخص ایک دن کا اتقاف کرے اللہ کے حضور تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور دوزر کے درمیان تین بڑی بڑی خندقیں حائل کر دیتا ہے جن کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے یہ وہ روایت ہے جو بڑی مشہور ہے لیکن یہ بالکل جالی بلکہ جھوٹی روایت ہے کیونکہ اس کے دونوں جو ترک ہیں دونوں میں ایک ایک جھوٹے راوی متروک راوی موجود ہیں جو تبرانی کی سند ہے اس کے اندر بشر بن سلم جو ہے وہ متروک راوی ہیں جن سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دیں اور المستدر الحاکم میں محمد ابن معاویہ یہ ایک راوی ہے جو قذاب راوی ہے محدثین کے ہاں لہذا یہ بالکل جالی روایت ہے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی اور شیخ زبیل زی رحمہ اللہ تعالی دونوں نے اس حدیث کو بالکل جالی اور فیبریکیٹڈ ڈکلیئر کیا ہے اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث دعیفہ جو ہے السلسلت الضعیفہ جو ہے ان کا ایک ہے السلسلت الصحیحہ جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہے ایک ضعیف اور منگڑت احادیث والموضوع اور موضوع احادیث کا جو مجموعہ ہے شیخ البانی نے جمع کیا ہے اس میں اس روایت کو لے کے آئے ہیں اچھا صورت البقرہ کی آیت نمبر 187 جو ہم نے سنی وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اتقاف میں ہو اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں اتقاف بیٹھ سکتی ہیں اور سنت بھی ہے احادیث بھی آجیں گی آگے 
لیکن یہاں پر ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر فتنے کا ڈر ہو جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں یہ ویڈیو کیمرے کا اور تصویر کا فتنہ ہے اور این ممکن ہے کہ ایسی عورتیں جو بچاری عوام کے سامنے کبھی بھی بے پردہ نہیں آتی ان کی ویڈیوز بنا کے کوئی پت دیانت خاتون جو ہے وہ نیٹ کے اوپر چڑھا دیں این ممکن آج کل تو کچھ بھی ہو سکتا اس دور کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ جب تک مکمل تحقیق نہ کر لی جائے اس وقت تک کسی عورت کو مسجد میں اتقاب بٹھایا جائے کیونکہ حالات و واقعات فیوریبل نہیں ہیں آج کل تو خوفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں ہوتلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور میاں بیوی جو ہیں وہ ہنی مون منانے کے لیے چلے جاتے ہیں ہوتلوں میں اور بعد میں جناب ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ نیٹ کے اوپر چڑھی ہوتی ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے کیمرے آ ہیں وہ کبھی لائٹس کے اندر کبھی کسی آپ سمجھ لیں شو پیس کے اندر وہ چھپا کے لگا دیتے ہیں اور یہی کام مسجدوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی یعنی آپ سمجھ لیں ناممکنات میں سے نہیں ہے تو اس لیے میں تو بالکل اس چیز کو انڈورس نہیں کروں گا اور میری سپورٹ میں وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کہتی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام میرے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان پر مسجد میں جانے پہ بھی پابندی لگا دیتے یہ عائشہ اپنے زمانے کے بارے میں کہہ رہی ہیں حضور کی وفات کے بعد بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے اور اما عائشہ سے بڑھ کر کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے واقف ہو سکتا تھا مزاج رسول سے آشنا تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے زمانے کی عورتوں کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے تو مسجد میں جانے سے بھی روک دیتے تو اتقاف یہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے چودہ سو سال پہلے میں تو آج کی بات کر رہا ہوں تین جو جون دو ہزار سترہ کی تو یہاں کے حالات و واقعات اور کیمرے کا جو فتنہ ہے کس طرح ابھر کر اس وقت پبلکلی سامنے آئے لہذا اس صورتحال میں بچنے میں ہی آفیت ہے اور اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہے عورتوں کے پردے کے حوالے سے اس میں میں نے اس طرح کی کئی حدیث ہیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی حدیث کے بتائے ہیں مثلا نمبر 161 بھی عورتوں کے پردے سے ریلیٹڈ احکامات کے اوپر لہذا میں اجتہادن یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر اگر مسجد بائیت کے اندر یعنی گھر میں جو مسجد ڈکلیئر کی جاتی ہے اور بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ کئی صحابیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تھیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں آکے ایک کونے میں نماز پڑھ لیں ہم اس گھر کے حصے کو مسجد ڈکلیئر کر دیں تو اس زمانے میں بھی صحابہ کرام اپنے گھر کے کسی ایک کونے یا گوشے کو مسجد کے طور پر ڈکلیئر کرتے تھے گھر کی عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے کیونکہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے یہ صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہے مسئلہ نمبر 161 بی میں میں نے ڈیٹیل سے یہ سترہ کے قریب احادیث الحمدللہ بیان کی ہیں آج مان لی کہ میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں تو لہذا اس طرح کی جو مسجد بائیت ہیں گھر میں ڈکلیئر کی بھی مسجد ہیں اس کے اندر اگر عورتیں اتقاف کر لیں تو اس کے اوپر جو سلفی اہل حدیث علماء خام خواہ فتوہ لگاتے ہیں اور بیسکلی وہ فتوہ اس لیے لگتا ہے کہ چونکہ ہنفی قائل ہیں گھر میں جو ہے وہ اعتقاف کرنے کے اس لیے اہل حدیث دوسرے معاملے میں بہت ضد کے اندر آئے ہوئے ہیں اس مسئلے میں کہ نہیں جی گھر میں عورت اعتقاف کر ہی نہیں سکتی یہ تو ایک نفلی عبادت ہے نہ بھی کرے تو خیر ہے مطلب انہیں گھر میں نہیں کرنے دینا تو اب جب مسجد کے اندر حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں اور نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں اور بخاری مسلم میں حدیث ہیں مردوں کے لیے بھی فرض کے علاوہ نفلی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے تو گھر میں تو مسجد بائیت ہونی چاہیے اس کے اندر اگر عورتیں اعتقاف کر لیتی ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ میں تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاؤں گا کہ جو میرے جیسے مرد ہیں جن کے لیے مسجد میں اعتقاف کرنا مشکل ہے یعنی میں کسی مسجد میں چلا جاؤں تو میرے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے 
اتنے لوگ ملنے کے لیے آ جاتے ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ مسجد کمیٹی اور مسجد کی جو انتظامیہ اور مسجد کے جو امام اور خطبہ حضرات وہ خام خام میرے خلاف ہو جاتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی کی محبت ڈال دینا یعنی میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی انٹرنیٹ ہے تو لوگ جانتے ہوتے ہیں الحمدللہ لہذا میں تو اب کئی سال ہو گئے کہ میں تو اتقاف کی ایک سنت سے ہی محروم ہو چکا ہوں حالانکہ میں الحمدللہ کوئی سال نہیں جانے دیتا تھا 96 سے لے کے 1996 لیکن اس کے بعد جب سے یہ پبلک فگر بننے والا مسئلہ شروع ہوا اور دعوت و تبلیغ سے یہ کام پھیلنا شروع ہوا اب تو یہ حالت ہے میں اعتقاف میں کسی کو ملنے کے لیے چلا جاؤں تو مسجد کی انتظامیہ میں جو ہے نا وہ خلبلی مچ جاتی ہے اتنے لوگ آ جاتے ہیں ملنے کے لیے یعنی پھر تو کوئی خطیب سے تو مسئلہ پوچھتے ہی نہیں سارے لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں بلکہ میرے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا کسی اڈے کے اوپر چلا جاؤں پبلک تو مطلب بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے مینج کرنا اور پھر مسجد میں میں 10 دن کے لیے کہیں بیٹھ جاؤں تو یہ تو مولوی میرا جو کچھ عمر نکال کے تو وہاں سے تو میرا جو ہے وہ جنازہ ہی اٹھے گا تو بڑا مشکل ہو گیا تو اس طرح کے مرد جن کے لیے اس طرح کی صورتحال بن جائے وہ بھی پھر گھروں کے اندر ہی اتقاف کریں اگر انہوں نے اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے کنسنٹریشن کے ساتھ اپنا وقت اللہ کے لیے دینا میرے بھائیو اتقاف دنیا کی کسی بھی مسجد میں ہو سکتا ہے چاہے وہ جامعہ مسجد ہو یا غیر جامعہ مسجد ہو اب غیر جامعہ مسجد ہوگی تو پھر جمعہ پڑھنے کے لیے موتقف جو ہے وہ نکل کر دوسری مسجد میں آئے گا اور پھر فوراں واپس بھی آ جائے گا یہ جو میں بول رہا ہوں کہ کسی بھی مسجد میں اتقاف ہو سکتا ہے یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالی ان کی غلطی معاف کرے انہوں نے یہ فتوہ دیا تھا کہ تین مسجدوں کے علاوہ اتقاف کسی مسجد میں کرنا حرام ہے اور ایک جالی روایت تھی جس کو انہوں نے صحیح سمجھا اور اس کے اوپر ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کر دی وہ روایت اسکنن القبرہ امام بی حقیقی کتاب میں ہے اور اس کے الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین مساجد کے علاوہ کسی مسجد میں اعتقاب مت کرو نمبر ایک مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ شریف نمبر دو مسجد نبوی اور نمبر تین بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ لیکن یہ روایتی جالی ہے اس میں سفیان بن عیینہ مدلس ہیں ان ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے لہذا شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں شیخ البانی کے اوپر گریفت بھی کی اور اس روایت کو جالی ڈیکلیئر کیا اب یہ دیکھ لیں یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے کیونکہ قرآن پاک میں تو کیٹاگوریکل منشن ہوا کہ جب تم مسجدوں میں اتقاف کرو وہاں پر یہ نہیں آیا کہ تین حرم کے اندر اتقاف کرو وہ جرنل آیا سیگا لہذا دنیا کی کسی بھی مسجد میں اتقاف ہو سکتا ہے یہ تفرد ہے شیخ البانی کا امت کا اجماع اس کے بالکل خلاف ہے امت کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ اتقاف کسی بھی مسجد کے اندر کیا جا سکتا ہے الحمدللہ البتہ اس کونٹیکس میں وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 693 کہ آپ صلی اللہ علیہ اونٹوں کے کجاوے مت کسو نمبر ایک مسجد حرام نمبر دو مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس اور نمبر تین مسجد نبوی وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ ایسٹرانی ثواب کی نیت سے کہ فلاں مسجد میں میں جا کے نماز پڑھوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا یہ نیت صرف تین مسجدوں کے لیے ہو سکتی ہے نمبر ایک بیت اللہ شریف کے ساتھ جو مسجد الحرام ہے نمبر دو مسجد نبوی اور نمبر تین مسجد اقصہ بیت المقدس یا جسے ایلیا بھی کہا جاتا ہے وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے لیکن اعتقاف دنیا کی کسی مسجد میں ہو سکتا ہے ظاہر ہے اسلام تو ایک یونیورسل دین ہے 
پوری دنیا کے اندر اب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اتقاب بیٹھنا ہے تو اب وہ ویزا لگوا کے تو جو ہے وہ سعودیہ جائیں اور یہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو جھوٹی اور جعلی روایتیں ہیں وہ نظر اتا ہے کہ جعلی روایتیں ہیں اور وہ قران کے بھی خلاف ہوتی ہیں تو یہ بالکل جعلی روایت ہے سفیان بن عیانہ اس میں مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی موجود نہیں ہے اب اسی کانٹیکسٹ میں پرٹیکولرلی اعتقاف سے ریلیٹڈ میں انشاءاللہ کل دس تیول اسناد احادیث انشاءاللہ بیان کروں گا ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں یہ جو تین مسجدوں کے علاوہ اونٹ کے کجاوے نہ کسے جائیں اس کانٹیکسٹ میں امام بن تیمیہ اور امام علی السبکی نے بڑا غلوف کیا ہے اور روزہ رسول کی حاضری کے بارے میں دونوں نے اپنے اپنے ایکسٹریم رویے جو ہیں وہ اختیار کیے ہیں میں نے اس پہ الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 54D قبر رسول کی حاضری کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 54C بھی ہے 54D بھی ہے 54D میں میں نے جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ روایتیں قبر رسول کی حاضری سے لیٹڈ بیان کی ہیں اور 54C کے اندر میں نے امام ابن تیمیہ جو سلفیوں کے امام ہے اور دوسری طرف امام علی السبکی دونوں ایک ہی زمانے میں گزرے ہیں اور دونوں شیخ الاسلام ہیں یہ اندازہ کریں یہ شیخ الاسلام کا لقب جو ہے نا جس کا جو دل کرتا ہے وہ لگاتا ہے ڈاکٹر طالب قادری صاحب نے بھی لگا لیا ان کے مقابلے میں ڈاکٹر جو ہے وہ آصف اشرف جلالی صاحب بھی اپنے ساتھ شیخ الاسلام لگانا شروع ہو یہ شیخ الاسلام یا شوق الاسلام یہ لقب جو ہے یہ بڑا سستا ہو گیا تو وہاں پہ ایک ہی زمانے میں دو امام ہیں وہ دونوں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہیں اور شیخ الاسلام امام علی السبکی ہیں دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں ایک صوفیوں کے امام ہیں ایک سلفیوں کے دونوں نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے معاملے میں غلوف کیا ہے اور میں نے دونوں کا رد کر کے اہل سنت کا جو منحج درمیان میں ہے مسئلہ نمبر 54C کے اندر بیان کیا ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے بارال اب اعتقاف کے کانٹیکسٹ میں کل دس تحیل اسناد احادیث میں انشاءاللہ بیان کروں گا ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ الٹ اپ ایٹ رینڈم نہیں ہے میں نے بڑی محنت سے ان کو ترتیب دیا ہے اور میں انشاءاللہ ان کے نمبرز بھی ساتھ ساتھ انٹرنیشنل بتاتا جاؤں گا اور جو احادیث مشکات کے اندر ہیں میں انشاءاللہ مشکات کے نمبر بھی بتاؤں گا اور مشکات کو میں نے ڈیکلیئر کیا ہے مشکات is the encyclopedia of حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم تیرہ کتابوں کا یہ مجموعہ ہے بخاری مسلم ترمزی ابودعود نسائی ابن ماجہ الموتا امام مالک مسند احمد سنالکبرہ البیحقی المستدل الحاکم اور کئی کتابوں کی یہ نوٹس ہیں چھے ہزار دو سو چرانوے احادیث کا مجموعہ امام ولی الدین تبریزی المتوفہ سات سو اٹھالیس ہجری آٹھ سے آٹھ سو سال پہلے یہ انہوں نے کتاب لکھی شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیم تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ کے اوپر تین پی ڈی ایف اس کے رکھے ہیں جسے شوق ہو تو وہ ضرور ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھے میں اس کے نمبر بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گا اور یہ چونکہ سیکنڈری بک ہے مشکات اس کے فٹ آپ کو پرائمری کتابوں کے نمبرز بھی مل جائیں گے یہ میں اس لیے حوالہ دیتا ہوں کہ آپ کو اتنی کتابیں لینے کے بجائے تین پی ڈی ایف رکھ لیں تو آپ یہ سمجھ لیں جس طرح وہ نوکیا کا موبائل یوزر فرینڈلی ہے نا حدیث کی کتابوں میں سب سے یوزر فرینڈلی جو حدیث کی کتاب ہے یہ مشکات المصابی ہے الحمد اس لیے میں نے پورا لیکچر اس کے اوپر دیا ہے مسئلہ نمبر 111 بھی مشکات المصابی کا مکمل تعارف اعتقاف کے حوالے سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 2097 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی یعنی ہمیشہ آپ نے اعتقاف کیا اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج متحرات یعنی آپ کی بیویاں بھی مسجد نبوی کے اندر اعتقاف فرمایا کرتی تھی 
دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے مشکات میں 2099 کہ उस साल سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو دفعہ دورہ کروایا گیا یعنی حضرت جبرائیل صاحب نے بیٹھ کے قرآن سونا کرتے تھے دو دفعہ دورہ کروایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال دس دن کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے رمضان مبارک میں لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے دن کا فرمایا تیسری حدیث جامعہ ترمزی سن ابی دعوت سن ابن ماجہ میں ہے مشکات میں 2102 عرص بن مالی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں دس دن کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ نہ کر سکے تو اگلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن کا کیا یعنی ایک سال آپ کا چھوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے رمضان میں پھر بیس دن کا اعتقاف کیا یعنی وہ اپنا دس دن والا اور یہ بیس دن والا وہی اعتقاف تھا جس اعتقاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ جو اعتقاف چھوٹا اس کی وجہ کیا تھی وہ وجہ بھی سن لیں وہ چوتھی حدیث ہے صحیح بخاری میں یہ مشکات میں نہیں ہے لیکن بخاری میں ہے اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھنے کا ارادہ کیا رمضان مبارک میں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خیمہ لگا دیا بہتر یہ ہے کہ خیمہ لگا ہو اگر خیمہ نہ بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے جس طرح مسجد نبی میں یا بیت اللہ شریف میں ہزاروں لوگ اعتقاب بیٹھتے ہیں اگر خیمے لگ جائیں تو پھر لوگ کیسے وہاں پہ مینج کر سکیں گے نماز کو تو خیمہ لگانا وہاں ضروری نہیں لیکن بہتر ہے سنت ہے بارل امائشہ کہتی ہے کہ خیمہ لگا دیا پھر سیدہ حفظہ آئیں حضور کی بیوی انہوں نے امائشہ سے کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتقاب بیٹھوں تو سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا اس کے بعد سیدہ زینب آئیں حضور کی ایک اور بیوی انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ اتنے سارے خیمے لگے ہیں بتایا گیا کہ آپ کی یہ اس بیوی کا ہے یہ دوسری بیوی کا ہے یہ تیسری بیوی کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو خیمے جتنے لگے ہوئے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ خیمے سواب کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں اللہ اکبر یہ ہے کمیٹمنٹ ٹو گوڈ یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سارے میرے چکر میں ہیں یعنی میری بیویاں میرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں اس لیے انہوں نے خیمہ لگا لیا زد کے اندر یہ اللہ کے لیے خیمے نہیں لگے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے خیمے اکھاڑو حتیٰ کہ اپنا خیمہ بھی اکھڑوا دیا اور آپ نے اتقاف بھی نہیں کیا اس سال پھر شوال کا مہینہ جب اگلا عید والا مہینہ آیا اس میں آپ نے دس دن کا اتقاف کیا اور رمضان کا یہ جو اتقاف چھوٹ گیا تھا یہ آپ نے پھر اگلے سال دن کا اتقاف کیا اور پھر اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتقاف نصیب نہیں ہوا اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے تو اس سے آپ اندارہ کریں کہ اتقاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہونا چاہیے حضور کی بیویاں اگر حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود ایک سواب کا کام ہے خیمے لگائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی اکھڑوا رہے ہیں کہ اللہ is the top priority اللہ ترجیح اول ہونا چاہیے تو اب اس میں ہی امپلائیڈ ہے کہ جو لوگ گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے اور مسجد کا راشن 
جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی خاطر اور سمارٹ فون کے اوپر چیٹنگ کرنے کی خاطر مسجد میں اتقاف بیٹھتے ہیں تو ان کا اتقاف کیا ہوگا کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو تو پتہ کس نیت سے وہ بیٹھے ہیں لہذا اتقاف میں جو بھی شخص بیٹھے تو گپ شپ کے لیے نہ بیٹھے نہ وہ سمارٹ فون لے کے تو اس کے اوپر ہی ہمیشہ چڑھا رہے ٹھیک ہے وہ کبھی ضرورت کے تحت کوئی چیز استعمال کرنی پڑتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کے پاس یہ فون ہے الحمدللہ میں نے تو اپنے اپ کو اس فتنے سے تا حال محفوظ رکھا ہوا انشاءاللہ آئندہ بھی ارادہ ہے تو وہ اس فتنے کا پھر شکار ہو جاتے ہیں وہ ہر وقت پھر سمارٹ فون کے اوپر ہی رہتے ہیں اور مسجد کا اعتکاف بھی وہ گپ شپ میں گزرتا ہے اور پھر یہ ایک پہلو ہے اس اعتکاف کا اس کے ساتھ کہ یہ اور ڈینجرس پہلو جو مسجد کے اندر اعتکاف کے والے سے جڑے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک ہے مطلب میں نے خود اعتکاف کئی دفعہ کروایا 1999 میں آج آپ دیکھ لیں 3 جون 2017 ہے تو میں آج سے 18 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں نے بقاعدہ یعنی ایک بہت بڑے لیول کا اعتکاف جس میں کم از کم 4-500 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت میں دعوت اسلامی میں تھا سبز پگڑی باندھا کرتا تھا تو یہ ہمارے جیلم شہر کے اندر ہی 1999 کا اعتقاف میں نے خود مینج کروایا ہے اور کس طرح مصیبت ہمارے لیے بن گئی تھی خصوصاً یہ جو چھوٹے بچے اعتقاف میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی جو لوگ بدنیتی کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی پھر حرکتیں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ حتیٰ کہ یہ صورتحال ہوگی تھی کہ ہم رات کے وقت لائٹیں آن کر کے سلاتے تھے سب کو یعنی چار پانچ سو بندہ مسجد میں سویا ہوا ہے مسجد میں اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ ان لوگوں کے فتنے سے بچوں کو بچایا جائے تو لائٹیں آن کر کے رات کے وقت سلایا جاتا تھا اور یہ میں مطلب ایک کسی خاص مقبے فکر کی نہیں بات کر رہا تمام طرف یہی حال ہے اللہ ماشاء اللہ اور باقی مطلب جو ہے وہ اعتقاب بیٹھ کے بھی لوگ یعنی اگر ان سے پوچھیں گے وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ انہوں نے دس دن کے اندر پانچ کی پانچ نمازیں تکبیر اولا سے پڑھی ہوں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ موتقف جو حضرات ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھی ہوں گی پانچ کی پانچ نمازیں تکبیر اولا سے مسجد کی پہلی صاف میں اعتقاف والے بھی اگر مسجد کی پہلی صاف میں تکبیر اولا سے نماز نہ پڑھیں تو پھر باقی کس سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ باہر جا کے تو پہلی صاف میں نماز پڑھے گا جس کو کام ہی کوئی نہیں سوائے نماز پڑھنے کے ان کی حالت ہے تو اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ خطرناک چیزیں بھی ہیں اعتقاف میں نہیں سمجھتا کہ چھوٹے بچوں کو اعتقاف بٹھایا جائے بہت چھوٹے بچوں کو اور ایسی جگہ پہ اعتقاف بیٹھے جہاں پر یعنی علم دین کے حوالے سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے کچھ سیکھنے کا ضرورت سے زیادہ نہیں بعض مسئلے ایسی ہیں جہاں فجر کے بعد بھی درس زور کے بعد بھی درس مطلب ایک دن کے اندر اتنے درس ہوتے ہیں کہ وہ بندے جو بچارے اعتقاف والوں کو تو مجبوراً وہ درس سننا پڑتا ہے وہ تو باہر نکل کے بھاگ بھی نہیں سکتے اٹھ بھی نہیں سکتے اگر اٹھ کے اپنے خیمے میں بھی چلے جائیں تو ان کو کئی لوگ ہیں جو ٹونٹ کریں کہ جناب اعتقاف بیٹھے ہیں کاروں اعتقاف بیٹھنا ہے درد ہی جو نہیں بیٹھے تو ان بچاروں کو تو مجبوراً بیٹھنا ہوتا ہے تو اجتماعی اعتقاف جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ بس اتنا ہی اجتماعی اعتقاف کا فائدہ اٹھائیں کہ کسی کو علم دین کے حوالے سے کوئی چیز ملے بجائے کہ وہ مترفر ہو کر اٹھے اور اس طریقے سے لوگ اعتقاف کے اندر کہنے جی میں ترہ قرآن ختم کر دیتے میں چار قرآن ختم کرتے ہو پائی کوئی قرآن ختم نہ کرو خدا دن آجے پامیں ایک سپارہ ہی پڑھ لو لیکن کم از کم ترجمے کے ساتھ قرآن حکیم کو ضرور پڑھے اعتقاف والوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے کم از کم ایک دفعہ وہ یعنی اس چیز کے اوپر امفرزائز کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے تو وہ صرف عربی پڑھنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے اسی طریقے سے صلاح و تسبیح کا بھی اہتمام کیا جائے 
اور انڈیویجول لیول کے اوپر کریں باقی اگر کوئی جماعت کے ساتھ بھی اتقاب والے بغیر اعلان کے جماعت قائم بھی کر لیں نفلی نماز کی بخاری مسلم میں ثابت ہے نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے اعلانیاں نہ ہو یعنی وہ اس طرح اشتہار لگے ہوتے ہیں فلاں مسجد میں اتقاب کی جماعت اتنے بجے ہوگی صلاحت و تسبیح کی وہ غلط ہے باقی اتقاب والے اگر جماعت کروا لیتے ہیں نفلی نماز کی تو بخاری مسلم میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نمازوں کی بھی جماعت کرائی ہے بلکہ خود قیام اللہین جو تراوی ہے جسے ہم کہتے ہیں اور فیام میں یہ بھی تو نفلی نماز کی جماعت ہے تو یہ درست ہے میں اس حوالے سے کافی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں کوسٹن آنسر سیشن مسئلہ نمبر 110 A, B, C, D, E, F کے लेट से लेट भी आप 20 रमजान के मगरिब से पहले पहले غروب افطار سے پہلے پہلے مسجد میں جا سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ 20 رمضان مبارک کو صبح کے وقت یہ میں 21 رمضان کی بات نہیں کر رہا 20 کی جس کی شام کو لوگ دوڑ دوڑ کے پہنچ رہے ہوتے ہیں اسی کی فجر کے وقت افضل یہی ہے کہ خیمے میں اپ داخل ہو جائیں یہ اخری ہے ایز اے لاسٹ کے 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے اپ مسجد میں داخل ہو جائیں بہتر ہی ہے کہ فجر کے بعد جو سنت بھی ہے چھٹی عدیث بھی بخاری و مسلم دونوں میں ہیں جس میں اعتقاف کا مقصد بھی آ جائے گا مشکات میں 2086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے دس دن کا اعتقاف کیا اس کے بعد پھر اگلے دس دن کا اعتقاف کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے دس دن اعتقاف کیا کہ مجھے شب قدر مل جائے تو نہیں ملی پھر اگلے دس دن بھی نہیں ملی اب میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی لے کر آیا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اکیسویں تیسویں پچیسویں ستائیسویں اور نتیسویں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شب قدر کو تلاش کریں مجھے خواب دکھائی گئی ہے کہ اس رات جب میں صبح نماز فجر پڑھاؤں گا تو نماز فجر پڑھانے کے بعد میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا اور صحابہ کہتے ہیں کہ 21ویں رات کو اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی ٹپک پڑی اور اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے تو اپ کے ماتھے پر کیچڑ کا نشان تھا چونکہ وہ زمین بھی گلی ہو چکی تھی ڈھک مٹی پہ ہی اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تھے یہی افضل ہے چٹائی کا تو صرف جواز ہے افضل تو مٹی پہ سجدہ کرنا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ رات یعنی صحابہ کو بھی وہ رات گزرنے کے بعد فجر کے بعد بڑا چلا یہ نہیں ہوتا کچھ چیز نظر آنی ہوتی ہے تو اب یہ لادہ سے ٹاپک ہے مسئلہ نمبر نیو فورٹی فور میرا ریکارڈیڈ ہے الحمدللہ اور سیونٹی تھری تھاؤزنڈ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں یہ پچھلے دنوں میں ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر فورٹی فور نیو فورٹی فور شب اور جسے شوق ہو تو وہ دیکھے میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے ساتویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں 2100 اما عائشہ رضی اللہ تعالی نہ کہتی ہیں کہ جب اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تو اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی چونکہ ایڈجسٹنٹ تھی حجرہ عائشہ کے ساتھ تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی سے جو کھڑکی کھلتی تھی اپ کے حجرے کی لیفٹ سائیڈ کے یعنی قبلہ رخ اپ کا ہو تو لیفٹ سائیڈ کے اوپر حجرہ مبارک جہاں پہ اپ قبر مبارک ہے اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اس حجرے کی جو کھڑکی تھی وہ مسئلہ نبی میں کھلتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک وہاں سے اندر کر دیتے تھے اور امائشہ کہتی ہیں کہ میں بسا اوقات حالت حیض میں بھی ہوتی تھی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کنگی کروایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں صرف اسی وقت تشریف لاتے تھے جب کوئی تب ہی ضرورت ہوتی تھی انسانی یعنی 
پشاب وغیرہ کرنے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلا کرتے تھے یا غسل وغیرہ کرنے کے لیے باقی کنگی کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں جاتے تھے بلکہ اس حجرے سے جو ہے وہ سر مبارک کی طرف کر آپ کے گھنے تھے کنگی کرنا بھی ایک ایشو ہوتا ہے جب بال گھنے ہوں بڑے ہوں تو کے لیے بھی بن جائے کرتی تھی الحمدللہ تو یہ جو تو تبھی ضرورت میں کھانا پینا غسل کرنا اسی طریقے سے ٹوائلٹ یہ ساری کی ساری چیزیں تبھی ضرورت ہیں ان کے لیے آپ اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں اگر مسجد میں انتظام نہ ہو اگر مسجد میں انتظام ہو جس طرح کہ آج کر ہوتا ہے پھر گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی وضو والی جگہ پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے بھی گپ شپ کر لی تو اتقاف ٹوٹ گیا کیونکہ وضو والی جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے بھئی وضو والی جگہ مسجد کے اندر شامل ہے وہ فنائے مسجد ہے مسجد کی جو بڑی باؤنڈری ہے باہر والی اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ مسجد کے اندر شامل ہیں چاہے کوئی وضو خانہ ہو کوئی مدرسہ ہو ٹائلٹ بنا ہو یہ سب کے سب مسجد میں شامل ہیں اور اب خود الیاس قادری صاحب نے بھی اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا ہے کیونکہ فتوہ رزویہ شریف میں وہ کہتے ہیں جی عامد بریلوی صاحب کا ایک فتوہ پہ فتوہ رزویہ چھپا ہے تو اس میں فتوہ نکل آیا ہے کہ فنائے مسجد بھی مسجد میں داخل ہے ورنہ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو اگر کوئی بندہ وہ صابن سے چہرہ بھی دھو لیتا تھا نا بزو والی جگہ پہ تو کہتے ہیں اتقاف ٹوٹ گیا کیونکہ صابن تو ضرورت میں سے نہیں ہے اور فرض کے علاوہ غسل کرنے کے لیے کوئی باہر چلا گیا تو اس کا بھی اتقاف ٹوٹ گیا وہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہیں ہوگا آپ غسل نہیں کر سکتے اور یہ وجہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں آپ کو بالکل بدبودار کپڑوں کے اندر جو ہیں موتقف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی اسلام جو کہ صفائی نصف ایمان ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے پانچ سو چونتیس نمبر صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ صفائی نصف ایمان ہے وہ مسلمان جو ہے مسجد کے اندر بدبو پھیلا رہا ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ پیاز بینا کچا پیاز اور لہسن کھا کے نہ جاؤ کہ بدبو نہ آئے آپ نے اعتقاف والے اگر پانچ چھ سو بندے اجتماعی اعتقاف میں بدبو دار بٹھائے ہوئے ہیں جن کو نہ آپ غسل کرنے دے رہے ہیں نہ کپڑے بدلنے دے رہے ہیں گرمیوں میں جس طرح آج کل جون کے اندر روزے ہیں تو اور جی وہ فرض غسل کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتا کپڑے نہیں بدل سکتا ناخن نہیں کاٹ سکتا بھائی سب کچھ کر سکتا ہے کوئی ممانعت نہیں روزانہ کپڑے بدلے روزانہ دس دفعہ بے شک نہ آئے میں نے تو حدیث سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی دہایا کرتے تھے جسم کے اوپر گیلا کپڑا رکھا کرتے تھے تو صاف رہنا یہ اولین ترجیح ہے وہ کہتے ہیں جس کپڑے میں اتقاب بیٹھے گا اسی میں اس کو اٹھنا ہے انا للہ و انا الہی راجعون کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ سب کی سب چیزیں بالکل جالی بنائی ہوئی ہیں المصنف ابن ابی شہبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں صحابہ اکرام تابعین کے فتاوہ موجود ہیں کہ وہ موتقف جو ہے وہ ایون اگر جامعہ مسجد نہیں ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی اپنی مسجد سے نکل کے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے ایون یہاں تک ہے کہ کسی کا جنازہ بھی پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے جبکہ وہ فالتو کسی کے پاس کھڑا نہ ہو بعض تابعین کے نزدیک مریض کی عادت کے لیے بھی جا سکتا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے اس کا اتقاف نہیں ٹوٹے گا تو الحمدللہ دین کے اندر آسانی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ خام خواہ ایک چیزیں مشہور کر دی ہوئی ہیں اور یہ خام خواہ لوگوں نے معاملات کو بگاڑ دیا ہے آٹھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور یہ مشکات میں نہیں ہے بخاری میں اس کا نمبر ہے 2035 مسلم میں 5680 یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے میں نے اگلے دن بیان بھی کی تھی اپنے ای میلز کے حوالے سے بھی سیدہ صفیہ بنت حویئی بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ حضور کی بیوی تھی یہ اتقاف کی حالت میں حضور کو ملنے کے لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقاف بیٹھے ہوئے تھے رات کے وقت میں مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ ملنے کے لیے آئیں اب رات آج کل کی رات نہیں تھی کہ سٹریٹ لائٹس ہیں بلکل گھپ اندھیرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے 
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی دور چلے گئے ان کو گھر چھوڑنے کے لیے واپسی پہ آپ نے دیکھا کہ دو انساری اصحاب کھڑے ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں ہے یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی آپ نے اپنی کلیریفکیشن دی یہاں پہ کہتے ہیں کہ حکمران کلیریفکیشن نہیں دے سکتا عوام کو مولوی اپنے فالورز کو نہیں کلیریفکیشن دے سکتا حضرت صاحب نے فرما دیا بس جو کچھ کر دیا حضرت صاحب تو بولے تو ہی نہیں سکتے نبی علیہ السلام اپنی اپنی کلیریفکیشن صاحب کو دیکھ رہے ہیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میری بیوی صفیہ تھی جس کو میں چھوڑنے کے لیے گھر تک گیا تھا تو صحابہ اکرام نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ یہ یعنی ایک کلمہ جو ہے وہ حیرانگی کا بولا جاتا تھا اللہ پاک ہے ہم آپ کے بارے میں کب ایسا گمان کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان خون کی طرح بدن میں توڑتا ہے مجھے خطرہ ہوا کہ تمہیں بدگمانی میں نہ ڈال دے لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی طرف سے کلیریفکیشن دے میں نے بھی اپنی کلیریفکیشن کے اوپر چار لیکچر دی ہیں مسئلہ نمبر 124 اے بی سی ڈی اس وقت کئی لوگ کہہ رہے تھے کیا ضرورت ہے بھئی یہ سنت ہے اپنی کلیریفکیشن دینا پھر ہر نٹی کٹی کی نہیں دینی ہوتی موٹی موٹی کلیریفکیشن دے دی جائیں تو صورتحال بالکل کلیر ہو جاتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے نمی حدیث تو نبن ماجہ میں ہے مشکات میں 2107 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتقاف فرماتے تو توبہ کے ستون کے پیچھے آپ علیہ السلام کے لیے بستر بچھا دیا جاتا یا چارپائی لگا دی جاتی یہ توبہ کا ستون آج بھی مسجد نبی میں موجود ہے جس سے اس توانہ تو توبہ کہتے ہیں ایک صحابی نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا پروٹیسٹ کرتے ہوئے کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نہیں بتائے گا تو میں نے تو یہ آپ پہ دھرنا دیا ہوا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی وہ آج بھی ستون ستون اتوبہ کے نام سے مشہور ہے مسجد نبی کے کچھ ستون آپ کو علیہ سے جو سبز جالیاں نا ان کی طرف نظر آئیں گے ایک تو سنہری جالیاں وہ قبلہ رخ کی طرف ہے ایک لیفٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہو تو محراب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہوا کرتا تھا وہ اب تو انہوں نے بیچ میں لیا ہوا ہے مسجد میں چار پانچ سفیں آگے شفٹ ہو چکے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے گرین کلر کی جالیاں ہیں ان کے پاس آپ کو اللہ سے جو ہے وہ ستون عائشہ بھی نظر آ جائے گا ستون اتوبہ بھی نظر آ جائے گا مختلف ستون تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا جاتا ہے یا چارپائی لگائی جاتی اس سے یہ بھی بات بات چلی کہ مسجد میں اتکاب والا چارپائی بھی لگا سکتا ہے بعض لوگ ہیں جن کو کمر کا ایشو ہوتا ہے اب یہ اگر وہ بچارے اپنی چارپائی اٹھا کے مسجد میں لے جائیں تو ہو سکتا ہے یہاں تو لمحہ اس کو بڑا مایوب سمجھے شاید اس کو نکال ہی دیں کہ مسجد ہے کہ تو اسے کہ بیڈ لا لے اپنا آ کے ہو سکتا ہے تو یہ سنت ہے چارپائی بھی لگائی جا سکتی ہے مسجد کے اندر لیکن یہ نہیں ہے پانچ چھ سو بندہ اتکاب بیٹھا ہے اور سب چارپائیاں اٹھا کے آ جائیں نمازیں اگر باہر ہو جائیں گے یہ دیکھا جائے گا کہ مسجد کی اپنی صورتحال کیا ہے تو ایسی مسجد کے اندر پھر اعتکاف میں بیٹھے اگر چارپائی والا جہاں پہ لوگ کم ہو تو چارپائی بھی لگائی جا سکتی ہے آخری اور دسویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں ہے مشکات میں ٹو ون زیرو ون سید عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے زمانے جہلیت میں ایک جو ہے وہ نظر منت مانی تھی کہ میں مسجد الحرام میں ایک دن اور ایک رات کا اتقاف کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو اس سے یہ بات میں چلی کہ جو آپ منت مانتے ہیں اعتقاف تو وہ پورا کرنا واجب ہے دوسرا ایک دن کا اعتقاف بھی ہو سکتا ہے یہ عموماً ہمارے نفلی اعتقاف ہوتے ہیں نا ستائیسویں کو لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں تین دن کا اعتقاف تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی اعتقاف تو دس دن نہیں ہوتا ہے 
بھئی پورا مہینہ بھی اتقاف ثابت ہے جو میں نے شبہ قدر والی حدیث بیان کی تھی بخاری و مسلم کے کانٹیکسٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے دس دن اتقاف کیا پھر اگلے دس دن کیا پھر اگلے دس دن تو پورا مہینے کا اتقاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وفات والے سال آپ نے بیس دن کا اتقاف کیا تو ایک دن کا اتقاف بھی ہو سکتا ہے وہ نفلی اتقاف ہوگا اور منت والے اتقاف تو واجب ہے وہ ضرور پورا کرنا ہے باقی جو یہ سنت اتقاف ہے اگر کسی کو مجبوراً توڑنا پڑ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے تو پھر اس کی قضاء دینے کی ضرورت نہیں اگر کوئی قضاء دینا چاہتا ہے تو بعض محدثین کے ہاں ائمہ کے ہاں ملتا ہے کہ ایک دن ایک رات کا اعتکاف کر لے اور اس میں روزہ بھی رکھ لے تو اس کی قضاء بھی ہو جائے گی بہرحال نفلی جو عبادت ہے اس کی قضاء کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ الحمدللہ ودن ٹائم ہی ہمارا یہ ٹاپک کور ہو گیا اب چھوٹا سا ٹاپک ہے دوسرا اور اگلے دو ٹاپکس انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید سب ٹاپک نمبر ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں اپنی لینگویج میں اس سے متعلق صحیح فقی احکام و مسائل اس کونٹیکس میں انشاءاللہ ہم کل تین ہی احادیث کو کور کریں گے اور پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلے ہفتے ہوگی پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں حدیث ہے مشکات میں 1815 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام اور ہر آزاد ہر مرد اور ہر عورت ہر چھوٹے اور ہر بڑے ایون اگر اس دن بھی کو بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ دینا ہوگا نمبر ایک ہر غلام اور ہر آزاد نمبر دو ہر مرد و عورت نمبر تین ہر چھوٹے اور ہر بڑے کی طرف سے ایک یا ایک کے طور پر فرض فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ عید کی روانگی سے پہلے ادا کر دیا جائے عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ صدقہ ہوگا ادروائز پھر وہ بعد میں عام صدقہ ہوگا جس طرح کہ عقیقہ جو ہے وہ ساتھویں دن ہی ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ عام صدقہ ہوگا صدقہ فطر بھی عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کریں گے تو وہ ادا ہوگا کہ جو شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دے گا وہ پھر عام صدقہ ہوگا وہ ایکسٹرانڈی سواب پھر اس کو نہیں ملے گا اور صحیح بخاری میں حدیث ہے ون فائل ون انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند رات سے ایک یا دو دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے یعنی عید سے ایک دو دن پہلے بھی اگر جلد سے جلد بھی دینا ہے تو عید سے ایک دو دن پہلے دیں رمضان شروع ہوتے ہی دے دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے خلاف سنت ہے بالکل آخری دنوں میں عید کا چاند نظر آنے سے ایک دو دن پہلے صدقہ فطر دیا جائے اور بہتر یہ ہے کہ عید کے لیے جاتے وقت دیا جائے اور ضروری نہیں کہ آپ نے مسجد میں دینا ہے کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے مسجد والوں کو دینا ہے مسجد والوں کے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اور وہ ان کی گاڑیوں کا پٹرول اور ان کے جو باڈی گارڈ ہیں ان کے دو دو کلو کے ایک وقت کے گوشت کے اوپر خرچ ہونا ہے کسی غریب پہ نہیں ہونا تو بہتر یہ کہ آپ کے جو رشتہ دار غریب ہیں سب سے زیادہ حق ان پر ہے آپ کا کہ آپ وہ آپ پر حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں ان کو دیں جن کو آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ انہوں سے لاؤ گے تو لاگ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی تو یہ اس میں امن عمر کہتے ہیں ایک ساتھ حجور اور ایک ساتھ جو یہ ساتھ کیا ہے یہ میں انشاءاللہ بعد میں بریف کرتا ہوں دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے 
مشکات میں 1816 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم یا ایک ساتھ کشمش صدقہ فطر کے طور پر ادا کیا کرتے تھے کشمش بھی ایک ساتھ یہ جناب زہر ہی بڑھنا ہے یہ ساتھ کیا ہے یہ ایک میئرمنٹ کا انسٹرومنٹ تھا جس کو آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل ایک لیٹر کا ماب ہوتا ہے نا دودھ ناب کے دیتے ہیں وہ ایک خاص برتن ہوتا ہے اس طرح ایک توپا ایک سمجھ لیں لکڑی کا بنا ہوا ایک برتن حجاز کے اندر مکہ مدینہ میں باقی جگہ پہ بھی استعمال ہوتا تھا ایک سا وہ پیمانہ تھا میئرمنٹ کا ایک سا کے اندر چار مد ہوا کرتے تھے جس طرح آپ سمجھ لیں آج کل ایک کلو گرام میں چار پاؤ ہوتے ہیں چار پاؤ مل کے ایک کلو گرام بنتا ہے اس وقت چار مد مل کے ایک سا بنتا تھا یہ مد وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس کا کانٹیکٹ صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق صحیح مسلم میں کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن ولید نے ایک دفعہ گالی دے دی جگڑے کے طوران تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا خالد تو میرے صحاب کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ خالد بھی صحابی تھے لیکن آپ نے فرق کر دیا کہ جو لوگ گولڈن پیریڈ میں اسلام لے کے آئے اور جو اسلام پر جب مشکل وقت تھا اس وقت اسلام لے کے میں فرق ہے خالد تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ٹنٹ ہو چکا تھا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا تو فرمایا تو میرے اصحاب کو گالیاں دیتا ہے آپ نے فرمایا اب تم میں سے اگر کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے یہ خالد ابن ولید کو کہا صحیح مسلم سکس فور ڈبل ایڈ یہ آدھ یہ دیس بیان کرتے ہیں میرے اصحاب کو گالی مت دو یہ پوری دیس اس طرح کہ میرے اصحاب کو گالی مت دو اب تم میں سے یعنی خالد ابن ولید اور بعد کے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں یا فتح مکہ پہ مافیا مانگ کے جو طلاقا جن کی جان بخشی کر کے ان کا اسلام قبول کیا گیا ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان لوگوں نے اگر اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خراب کر دیا اور میرے صحابی عبد الرحمن بن عوف جو سینئر ہیں انہوں نے اگر ایک مد گندم بھی خیرات کی نا اللہ کے حضور تم اس کو بھی نہیں بلکہ اس کے آد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ان مد سمجھ آیا جائے ایک سا کے اندر چار مد اور مد کے آدھے کو بھی نہیں سکتے بعد کے لوگ یہ ہمیں حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں یہ ہے ہی بیسیکلی ان اصحاب کے بارے میں جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں ہم تو ظاہر ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں نا لیکن اصل میں پورا کونٹیکسٹ اس حدیث کا بتانا چاہیے تو یہ وہ مد ہے ایک سا میں چار مد ہوئے نیم دال مد آج کی ڈیٹ میں ایک سا جو ہے وہ دو سو چونتیس ٹو تھرٹی فور تولہ بنتا ہے تولہ پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہا ہے ایک تولہ جو ہے وہ الیون پوائنٹ ڈبل سکس فور گیارہ اشاریہ چھے چھے چار گرام کے برابر ہوتا ہے ایک تولہ تو ایک تولے کو آپ ضرب دیں دو سو چونتیس کے ساتھ ایک جو تولے کے ایکویلنٹ گرام بنے ہیں یعنی گیارہ اشاریہ چھے چھے چار کو ضرب دیں دو سو چونتیس کے ساتھ یہ ایک سا آج کی ریٹ میں یعنی تین جون دو ہزار سترہ جو اب ہمارا پیمانہ چل رہا ہے ایک سا جو ہے یہ ستائیس دو ہزار سات سو تیس گرام ٹونٹی سیون تھرٹی گرام یہ تقریباً آپ سمجھ لیں اس کو راؤنڈ آف کریں تو تین کلو بن جاتا ہے تین کلو گرام یعنی تھری تھاؤزنڈ پورا ہوتا تو یہ تین کلو بن جاتا تو آج کی ڈیڑھ میں 
ایکزیکٹ اگر بات کریں گے تو ایک سا جو ہے وہ دو ہزار سات سو تیس گرام ہے اور اگر راؤنڈ آپ کریں تو تقریباً تین کلو گندم یا جو یا تین کلو خجور اب خجور ہی جو اچھی خجور ہے وہ دو ڈھائی سو روپے کلو ہے تو دو سو روپے کلو بھی لگائیں تو چھ سو بنتا ہے اور گندم بھی جو آپ کھا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ میں جس طرح میں تو دیسی گندم استعمال کرتا ہوں وہ تقریباً پچپن روپے کلو ہمیں آٹا پڑتا ہے لیکن عام مارکیٹ ریٹ چالیس روپے کلو بھی ہے تو جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا اور یہ بھی جو انگلینڈ کے اندر اور جو امریکہ کے اندر جو لوگ جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں وہ ادھر اپنے ماں باپ کو کہہ رہے ہوں ساڑی طرف دے دو جی نہ بھائی تو اڈی کیلکولیشن ہوتے مطابق ہوئے گی جو آپ کو وہاں پر ریٹ مل رہا ہے جو آپ کا اناج کا ریٹ ہے ڈالرز کے اندر یا پاؤنڈس کے اندر اس کے مطابق آپ کو دینا ہوگا آپ کیلکولیٹ کریں کہ تھری کلو گرام اناج کا ریٹ جو ہے گندم کا یا جو کا جو ریٹ بنتا ہے یا کشمش کا یہ جو بھی آپ دینا چاہیں اس میں آپشن ہے جو مرضی آپ دے سکتے ہیں اگر کوئی امیر آدمی ہے کشمش دے دے وہ تو ہزاروں میں بن جائے گا تو وہ اس کے مطابق دے گا اور یہ الحمدللہ ایک سا کے اوپر پوری امت نے اجماع کیا ہے اب تھوڑی کڑوی باتیں آنے لگی ہیں پوری امت نے اجماع کیا ہے کہ ایک سا جو اناج ہے یہ دیا جائے گا صدقہ فطر کے طور پر الحمدللہ چاہے وہ اناج گندم کی شکل میں ہو چاہے وہ جو کی شکل کے اندر ہو چاہے وہ آپ سمجھ لیں کھجور ہو بلکہ بخاری مسلم میں منقع بھی آیا ہے منقع ہو کوئی اور چیز ہو کشمش ہو سب کے سب جو ہے وہ اس میں دیں گے لیکن ہمارے جو احناف حنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی آدھا سا بھی چل جائے گا اگر گندم ہوگی اور وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اس لیے ان کی آپ کیلکولیشن دیکھیں نا انہوں نے پہلی تو بات ہے کہ وہ ساری غلط کیلکولیٹ کیا ہے وہ آدھا کر کے بھی ان کا اڑھائی کلو بن رہا ہوتا ہے ان کا سا جو ہے وہ پانچ کلو کا ہے شکر ہے پھر بھی بیچ قریب آئی جانے ربو ہی بچ کے تو ایک سا کو انہوں نے آدھا کر دیا ہے وہ کہتے ہیں جی ایک سا ہے کھجور کے لیے جو کے لیے اور کشمش پنیر کے لیے لیکن اگر گندم دیں گے پھر آپ آدھا سا بھی دے سکتے ہیں اچھا اب اہل دیج جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں جی انفیوں نے دین ہی بدل دیا ہے اور وہ جاری روایتیں ہیں وہ دو ترمزی کے اندر واقعی وہ جھوٹی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گندم جو ہے وہ آدھا صحابی دی جا سکتی ہے وہ تو تمام محدثین کے ہاں جالی روایت ہے کوئی ایکسپٹیبل نہیں ہے اور بہاری مسلم سے وہ ٹکرا رہی ہے جب واضح آ گیا کہ اناج بھی آپ نے ایک ساتھ دینا ہے اور صدقہ فطر کے اوپر جو چپٹر آتا ہے مشکات کے اندر یہ پہلی جلد کے اندر ہی آ جائے گا مشکات کے اندر 1817 اس کا نمبر ہے اور یہ حدیث کی پرائمری کتاب جو ہے وہ ابو دعود اور نسائی ہے اور ابو دعود میں اس کا نمبر ہے 1622 نسائی میں ہے 2512 اور 2510 اور اس میں امام نسائی نے خود لکھ دیا ہے کہ جو حسن بسری بیان کر رہے ہیں ابن عباس سے تو حسن بسری کی ابن عباس سے جو ہے وہ سما ثابت نہیں ہے حسن کی اب یہ حسن بسری ہوں گے جب حدیث کی ٹرم میں حسن مراد لیا جاتا ہے جو حسن بسری کوئی تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں یہ منقطع روایت ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نصف سا گندم بھی گندم بھی دی جا سکتی ہے اور خجور ایک سا ہوگی اور اسی طریقے سے جو بھی ایک سا ہوگی لیکن جو گندم ہے وہ نصف سا لیکن یہ روایت جو ہے وہ کمزور ہے اور منقطع روایت ہے 
اس روایت کا سہارا لیتے ہیں اب ظاہر ہے کہ جب وہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ جالی روایتوں کا بھی سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں تو بیسیکلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف روایتوں کا سہارا لے رہے ہیں اصل مسئلہ گالویچ کو ہی ہو رہا ہے یہ جو امت کے اندر بدت جاری ہوئی ہے نا صاف و نصف کرنے کی یہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ بدت ہے یہ ہے اصل وجگال اور کوئی وہ میں انشاءاللہ اپنے تربیل کرنے لگوں اور پچھلے رمضان کی بات ہے یہاں میں ایک اہل حدیث مسجد میں فجر کی نماز کے بعد وہ درست دیتے تھے ایک اہل حدیث عالم دین تو وہ درست دے کے جب فارغ ہوئے صدقہ فطر پہ دے رہے تھے عید آنے والی تھی تو وہ حنفیوں کے پر گرج رہے تھے جناب یہ دیکھیں یہ نصف سا کے قائل ہیں احادیث کہتی ہیں کہ پورا ایک سا دینا ہے اور یہ ہے وہ ہے ان لوگوں نے دیکھیں دین کے اندر کس طرح کی ملاوٹ کر دی ہے جب وہ درست کر کے فارغ ہوئے میں نے ان سے سلام لیا میں نے کہا حضرت صاحب یہ آپ جو انفیوں کے پر گرجے ہیں انفیوں بچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے ان تک تو دین ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے گال بچ کوئی ہو رہا ہے اندر دی گال کوئی ہو رہا ہے تو میں نے آپ کو پتا میں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس امت میں کس شخص نے اس سنت کو بدلا ہے اور یہ بدت جاری کی ہے نصف گندم والی تو ان کا چہرہ فک ہو گیا کیونکہ جب میں بات کر رہا ہوں سننے والا اہل دی سالم ہو تو اس کو فوراں سگنل آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ گل وچ کوئی اور ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہاں جی مجھے پتا ہے میں نے کہا کون ہے بتائیں نا عوام کو کیوں نہیں بتا رہے آپ نے آدھا درس دیا کل اس طرح کریں دوبارہ درس دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس سنت کو کس نے بدلا ہے وہ جی ہم تو صحابہ کرام کے بارے میں بول نہیں سکتے میں نے کہا صحابہ کرام نہیں یار ایک بندہ ہے آپ نے اس کو صحابہ کرام کہہ دیا ایک کے لیے سنگولر کا سیگہ استعمال کریں آپ جمع کا سیگہ کیوں استعمال کرتے ہیں یہ زیادہ زیادہ چار بندے ہیں حضرت معاویہ ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں عمر بن آس ہیں اور بسر بن ابی ارتا یہ چار بندے ہی ہیں اور صحابہ کرام وہ تو ہزاروں میں ہیں ان چار کو آپ نے ریپریزنٹیٹیو کیسے بنا دیا بنانا ہے تو آپ چار یار کو بنائیں ابو بکر عمر عثمان علی کو رضی اللہ عنہ مجمعین تو چار کو آپ صحابہ کرام کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں سارے صحابہ کے خلاف کوئی مہم کھڑی ہو جائے گی بھئی آپ خود اپنے ممبروں سے سناتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے حجت بتوں کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کر دی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اور بخاری اور مسلم میں مولا علی نے حضرت عثمان غنی سے مخالفت کر دی حجت متوں کے مسئلے میں جب انہوں نے حجت متوں کو ختم کیا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے حضرت علی ڈٹ گئے عبداللہ بن عمر بھی ڈٹ گئے اپنے مسئلے پہ تو جب یہ آپ باتیں بیان کرتے ہیں تو اس وقت اگر حضرت عثمان اور حضرت عمر کی غلطی بیان ہو سکتی ہے اور وہ الحمد للہ امت نے ایکسپٹ نہیں کیا ہے امت نے ریجیکٹ کر دیا اس کو آج پوری امت جو ہے وہ حجت متوں کرتی ہے قیامت تک کے لیے باقی ہے الحمد اور یہاں پر بھی امت کی جو اہل علم کی اکثریت تھی انہوں نے اس فتوے کو ریجیکٹ کیا آناب لے کے چلے وہ بھی اپنی متقلید کی روش کے اندر لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ حضرت معاویہ نے یہ بدت جاری کی تھی کہ انہوں نے ایک سا کو بدل دیا اور آدھا سا کر دیا گندم کے لیے تو وہ اہل حدیث عالم سے جب میں نے کہا تو یہ صحابہ کرام نہیں ہے یہ حضرت معاویہ ہے کہہ لگے ہاں جی ہاں لیکن ہم تو خاموش ہیں میں نے کہا خاموش ہیں تو باقیوں کے بارے میں بھی خاموش ہو جائیں مجھے بتائیں جو شخص جرم کا بانی ہو اس کے بارے میں آپ خاموش ہو اور جو بچارے اس کو دیکھ کے جرم کر رہے ہو ان کے اوپر آپ اتنی زبان کھول رہے ہو تو یہ تو دو نمبری ٹھیک ہے چور کو نہ مارے چور کی ماں کو مارے جو ایک محاورہ بھی بولا جاتا ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دین کے ساتھ بدنیتی کی ہے اخناف نے تو جس آدمی نے یہ بدت شروع کی ہے پہلے اس کو لا کے کٹارے میں کھڑا کریں ورنہ ورنہ انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا یہ مقدمہ آپ لے کے چلے جائیں تو گورے سے فیصلہ کروا لیں میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ہم اپنا جو مقدمہ پیش کریں کہہ رہے ہیں علماء کے ساتھ بیٹھے میں آج اس ویڈیو کی وزادت سے سب علماء کو کہتا ہوں میرے ساتھ بیٹھے 
لیکن انصاف کے لیے جو جج ہوں گے نا وہ گورے ہونے چاہیے کہ میں کتابیں کھولوں گا اور سامنے رکھوں گا گورا جو ہے نا وہ نہیں اس کے سامنے کوئی بزرگ کوئی امام نہیں ہوگا نہ اس کے سامنے کوئی ہوگا کہ یہ جی مشاجراتے سے آپ ہیں نہ وہ جب حدیث دیکھے ہوگا کہ نہیں بھائی غلط ہے کوئی بھی کرے تو میں علماء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں لینے یہ بھی آج خوش ہو جائیں گے نا کہتے ہیں جی بیٹھتا نہیں ہے سارے پریشان ہیں یہاں بھی جو ستر اسی کے قریب لوگ بیٹھیں گے لے جائیں میرا پیغام لوگوں کو بتائیں جی تیار رہے علی صاحب لیکن جج جو ہے وہ گورا ہونا چاہیے کوئی مسلمان جج نہیں مونو چاہیے کوئی مولوی نہیں چاہیے نہ مسلمان اینکر گورا بٹھائیں جج لے آئیں کسی بھی عدالت میں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آپ کے مسلمان اینکر اور مسلمان جج جو ہے وہ پری ڈیٹرمنٹ رزلٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے تو یہ آپ ووٹر تھریویلنگ حدیث بھی سن لیں اور اس حدیث کا کو میں نے الحمدللہ اپنی کربلا والی حدیثوں میں ڈال دی ہے پہلے تو یہ سچ پیپر دکھائے نا جی پھر میں حدیث بعد میں بیان کرتا ہوں یہ میرے بھائیو الحمدللہ رافضیت اور ناسبیت کے سر کے اوپر ایٹم بم ہے میرا یہ سچ پیپر سچ پیپر نمبر فائیو بی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے جس میں بخاری مسلم ترمزی نسائب نے ماجہ اور باقی کتابیں ہیں کل دو سو روایتیں میں نے جمع کی ہیں اس میں جنگ جمل سفین نہروان اور سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اصلی اسبا یہ جالی پس منظر یا خیالی پس منظر نہیں ہے ناسبیوں کا یا رافضیوں کا یہ حقیقی پس منظر ہے اور الحمد یہ کہتے ہیں عربی میں یہ میں نے پہلے عربی میں لکھا اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی ہوا پھر انگلش یہ چار زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ ہے ایل سنت پارک ڈاٹ کام پہ آپ تقریباً پچیس ایم بی کی فائل ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اردو میں ہارڈ کاپیز بھی آپ کو لیکچر کے ہینڈ پہ مل جائیں گی ہزاروں کی تعداد میں ہم اسے پرنٹ کرتے ہیں الحمد اس ریسرچ پیپر پہ یہ صدقہ فطر کو بدلنے کی بدت والا جو معاملہ تھا یہ کب شروع ہوا اس ریسرچ پیپر پہ میں نے ٹوینٹی نمبر کے اوپر اس حدیث کو لیا ہے الحمد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانٹیکٹ میں انہوں نے روایت کی ہے بخاری میں اس کا نمبر ہے 1508 اور مسلم شریف میں پوری ڈیٹیل ہے صحیح مسلم 2284 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں رمضان کا فطرانہ ہر چھوٹے بڑے آزاد و غلام کی طرف سے ایک سا اناج اشیائے خرد و نوش ایک سا پنیر یا ایک سا جو یا ایک سا خجور یا ایک سا منقہ دیا کرتے تھے یہ سنت جاری رہی یہ الفاظ دیکھیں سنت بدلی بعد میں یہ سنت جاری رہی حتیٰ کہ جب حضرت معاویہ شام سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے یہ حضرت معاویہ کے دور ملوکیت کا واقعہ تو انہوں نے ممبر پر لوگوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے دو مت یعنی آدھا سا وسطا یہ ایک سا خجور کے برابر ہے چنانچہ اندھیروں کی چاہیے دو اکھا اندھیروں کی چاہیے دو اکھا اندھیروں دو آنکھیں چاہیے نا وہاں تو لائی لگ ہوتی ہے چنانچہ لوگ وہی کرنا شروع ہو گئے اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو ویسے ہی سنت کے مطابق جو فطرانہ ہے پورا سا ہی نکالا کروں گا جیسا کہ آج تک نکالتا آ رہا ہوں ابو سعید خدری نے مخالفت کر دی انہوں نے کہا نا یہ سنت میں نہیں بدلنے دوں گا بار لوگ تلائی لگنے لگ پہ اور حضرت معاویہ نے کہا میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں سناتے ہیں کہ جی سیابی کا بھی اجتہاد سنت کے مقابلے پہ قبول نہیں ہوگا اور پریکٹیکلی کرتے بھی نہیں الحدیث بھی پریکٹیکلی ایک سا ہی دیتے ہیں وہ حضرت معاویہ کے فتوے کو مانتے نہیں ہیں 
لیکن اس فتوے کی وجہ سے جو بگاڑ آیا اس بگاڑ کا رد کرتے ہوئے ہنفیوں کا رد کرتے ہیں لیکن جس بندے نے یہ کام ڈالا ہے اس بندے کا نام ہی نہیں لیتے اصل تو مسئلہ وہ ہے جس نے یہ کام ڈالا ہے تو وہ دو نمری کرتے ہیں تو یہ وہ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے دو مد ایک جو نصف ہے وہ ایک ساتھ خجور کے برابر ہے قیمت کے اعتبار سے کیونکہ عرب میں خجور بہت زیادہ تھی تو انہوں نے کہا کہ وہاں کی اگر آپ لے لیں سمجھ لیں ڈیڑھ کلو گندم تو یہاں کی تین کلو خجور کے برابر ہو جائے گا پھر تو میں بھی اس کو ایک سٹیپ آگے کرتا ہوں حضرت معاویہ آج زندہ ہوتے میں کہتا ہوں حضرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں میرے دور کے اندر چونکہ خجور تو ہمارے ملک کے اندر بہت مہنگی ہے ہم تو پھر کھجور کے اگر تین بھی ساہ ادا کریں جو پورا تین کلو ایک ساہ ادا بھی کر دیں تو کتنا بنتا ہے چالیس روپے کا بھی ریٹ لگائے ایک سو بیس روپے مہنگی سے مہنگی بھی پچاس روپے ڈیڑھ سو روپیہ بنتا ہے ڈیڑھ سو روپیہ بنتا ہے آج یہاں پہ گندم کا اور کھجور کا کیا بن رہا ہے اچھی جو سٹارٹ بھی کھجور ہو رہی دو سو سے ہو رہی وہ چھ سو بن رہا ہے تو پھر ادھر بھی لوگ بدلنا شروع کرتے ہیں بدل سکتے ہیں نا اس طریقے سے وہ اپنی طرح سے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں اور اگر وہ نصف سا گندم لے لیں اور وہ حضرت معاویہ والی بات لے جائیں تو پچہتر روپے دیں گے تو دین کے ساتھ پھر یہ کچھ ہوگا تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ رائے ہے اور انہی چیزوں کو پھر اہل تشیوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے امین الحسینی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر جو اہل سنت کے اوپر اعتراضات لگائے ہیں اس میں سے ایک یہ ایک سا والا بھی ہے اور اہل سنت میں یہ اعتراض ہنفیوں کے اوپر ہی لگے گا باقی مقابلے فکر کے جو لوگ ہیں چاہے وہ شافی ہو مالکی ہو ہمبلی ہو یا اہل حدیث ہو وہ تو نہیں یہ لیتے لیکن دو نمبری ان کے ہاں اس حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے بھی بندہ نہیں ہائی لائٹ کیا کہ کون سا ہے جس نے یہ سنت بدلی ہے تو میں نے الحمد یہ حق گوئی آج کر دی الحمد باقی جسے شوق ہے تو وہ خیالی پس منظر کی بجائے یہ حقیقی پس منظر جو ہے وہ پڑھ لے ہاں جی آج کی آخری حدیث تیسری حدیث ہے اور آخری حدیث ہے سن ابی داؤد میں اور سن ابرم باجہ میں مشکات میں ون ایٹ ون ایٹ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کے روزوں کو لغ فہش باتوں سے تہارت یعنی فضول باتیں اور بے حیائی کی باتیں اگر روزے کی حالت میں نکل گئیں ان سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کے لیے کھانے کے طور پر فرض کیا تھا لیکن اس کو آپ نے عید سے دو دن پہلے نکال دینا ہے بہتر یہ ہے کہ عید والے دن نکالیں لیکن عید کی نماز سے پہلے پہلے لیکن جو لوگ شروع میں دے دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے تو صدقہ فطر کی افضل صورت یہی ہے کہ آپ اناج ہی دیں یعنی وہی تین کلو گندم ہو جائے یا تین کلو کھجور ہو جائے یا تین کلو جو ہو جائے لیکن لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسطہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا اس کے تحت رقم بھی دی جا سکتی ہے اور یہ میرا ذاتی فتویٰ نہیں ہے اہل حدیث حضرات اس معاملے میں بہت جو ہے وہ سختی کرتے ہیں لیکن اہل حدیث میں بھی کئی علماء ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب اور اس طریقے سے شیخ سلاح الدین یوسف صاحب اور باقی علماء جو قائل ہیں کہ صدقہ فطر رقم کی شکل میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے میں انشاءاللہ اس کی دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دس ہزار تین سو اڑسٹھ نمبر اثر ہے ٹین تھاؤزنڈ تری ہنڈرڈ سکسٹی ایٹ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین اسلام کے پہلے مجدد المتوفہ ایک سو ایک ہجری انہوں نے اپنے جو گورنر تھے بسرا کے ان کو خط لکھا کہ لوگوں سے صدقہ فطر جو ہے آدھا درم وصول کرو درم اس وقت چاندی کا ایک سمجھ لیں سکہ ہوتا تھا تو آدھا سکہ وصول کیا جائے اس کی فیس ویلیو بھی وہی ہوتی تھی انٹرنسک ویلیو بھی وہی ہوتی تھی اب یہ کیا بیسے ہیں مسئلہ نمبر نائنٹی فائیو بی میرا سن لیں کرنسی نوٹ کی شریح حیثیت کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے 
تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ پہلے مجدد بھی ہیں اسلام کے اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی تجدید ہے کہ انہوں نے یہ درم والا معاملہ یعنی رقم کی شکل میں صدقہ فطر لینے والا شروع کیا اور المصنف ابن بشابہ میں 10,370 نمبر تو یہ دو تابعین کے فتاوہ موجود ہیں بعد میں عامل میں نمبل آئے وہ ان فتووں کے معاملے میں وہ کہتے تھے نہیں میں سنت سے محبت کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح زکاة کے معاملے میں بھی تو دیکھیں سونا توڑوا کے آپ نے اس میں سے سونا زکاة دینی ہوتی ہے لیکن ہم وہ رقم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں رقم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ بیویوں کا زیور توڑوا کے اس میں سے نکال کے سونا دے رہے ہوتے ہیں سے دے رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے اگر رقم کی شکل میں ادا ہو رہی ہے بالکل جبکہ دو تابعین سے حسن بصری سے اور عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ اجمعین ان سے یہ چیز ثابت ہے تو صدقہ فطر تین کلو گندم کے برابر ایکویلنٹ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے پاکستان میں آج کی ڈیٹ میں اگر گندم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تین جون آج کے ریٹ کے اعتبار سے سرکاری ریٹ لگائیں گے تو اور اگر جو آپ گندم عام دیسی استعمال کرتے ہیں پچاس روپے کلو یا جتنا میں پچپن روپے کلو والی استعمال کرتا ہوں تو تقریباً آپ سمجھ لیں ڈیڑھ سو یا ایک سو پیس روپے بن جائیں گے وہ آپ خود کلگریٹ کر لیں اس طریقے سے جو انگلینڈ میں یا امریکہ میں لوگ سیٹلڈ ہیں وہ ضرور پاکستان میں نکالیں فدرانہ لیکن ریٹ اوتھے دا رکھو ایتھے دا ریٹ اور اس اعتبار سے مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو اس میں آپ ریلیکسیشن ہو سکتی ہے یہاں پہ مسکین کو کھلائیں بہتر ہے وہاں پہ اگر کوئی مسکین ملتا ہے تو اس کو وہاں پہ کھلائیں وہ زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستق فرمائے اگر جس بات میں میرے سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے کر دے ہمیں کتاب السنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے